0: Moin zu Folge 47 von Einfach Komplex. Heute endlich mal wieder mit einem Gast. Neben Burkhardt haben wir nämlich auch den Samuel Greising von Flexstar oder den Sam. Er hat gesagt, Samuel sollen wir ihn nur nennen, wenn er was Blödes gemacht hat. Ja. Bevor ich jetzt zu so viel Quatsch erzähle, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und was das Thema für heute sein soll, für das du die Expertise hier auch mitbringst.
1: Ja, hi. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung und die coole Intro. Ich bin der Sam, einer der Gründer der Flex Technologies GmbH oder einfach nur Flex und ähm, ich bin seit mehr als zehn Jahren in der Industrieautomation unterwegs. Ich habe vor ganz langer Zeit mal Informatik studiert, war dann fünf Jahre Softwareentwickler bei ähm, einer Softwarefirma für Industrieautomation, war fünf Jahre Produktmanager und ja, seit bald drei Jahren mache ich mit ein paar anderen Mitstreitern zusammen Flex und Flex ist im Prinzip ein Marktplatz für Industrieautomation und ich glaube, unser Thema heute wird sich um die SPS drehen, vielleicht so ein bisschen Grundlagen Forschung Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer machen und ein bisschen erklären, wie sich diese Welt darstellt, die für viele ja eigentlich sehr, sehr unsichtbar ist und sehr unbekannt auch.
0: Sag doch gleich mal zum Start, was ist denn eigentlich eine SPS, weil selbst die Abkürzung sagt ja vielleicht nicht jedem was.
1: Das stimmt, also SPS ist die Abkürzung für Speicherprogrammierbare Steuerung und ähm, das ist nichts anderes als der Computer, der in einer automatisierten Maschine benutzt wird, um diese zu steuern
0: auf den Punkt. Ich dachte, jetzt kommt noch mehr. Burkhard würde dann noch ein bisschen weiter ausholen. Aber das können wir ja gleich noch machen, ja. Ich wollte es erst mal sacken lassen und schauen
2: <lacht> und, und mal schauen, was die anderen so sagen im, im, als Zuhörer im Podcast. Moin übrigens, hier ist
0: Burkhard, noch gar nichts gesagt. <lacht> Nein, finde ich erstmal gut so. Ähm, als, und erzähl das doch noch mal kurz, was jetzt Flex oder Flex Technologies ähm, mit der SPS-Technologie zu tun hat. Dass wir den Bogen noch einmal kriegen, bevor wir dann in das Thema ähm, SPS endgültig einsteigen.
1: Ja, ich glaube, wir kommen da später auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, weil es schon äh, sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen komplex, aber erklärungsbedürftig zumindest ist. Ähm, wir wissen jetzt, dass eine SPS ein kleiner Computer ist, der in der Maschine drin steckt. Und ähm, was wir mit Flex machen, ist, einen App-Store zu entwickeln und zu betreiben, mit dem man, vereinfacht gesagt, Industrie-Apps auf diesen... Computer spielen kann und warum das so besonders ist, warum das so wichtig ist und, und warum es das in der Branche heute erst gibt und nicht auch schon seit 15 Jahren, wie wir es bei anderen, von anderen Geräten kennen. Ich glaube, das werden wir in den nächsten paar Minuten zusammen erkunden.
0: Perfekt, die Agenda für heute ausgebreitet, sage ich mal, ja. Genau das ist der Plan. uns einmal von der SPS, wie sie war und wie sie wahrscheinlich größtenteils noch ist uns dahin zu arbeiten, wie, wie die Zukunft der SPS aussehen könnte. Und jetzt hast du schon gesagt, das ist eigentlich ein Computer, ein hochspezialisierter Computer. Und da frage ich mich natürlich, wie unterscheidet er sich dann von anderen Computern? Was macht so eine SPS, so eine speicherprogrammierbare Steuerung, eigentlich aus?
1: Also vielleicht versuche ich mal mit einer Analogie zu erklären, was der Unterschied zu, einem, zu anderen Gattungen von Computern sind und was das Besondere daran ist. Wenn wir uns den äh, PC, also den, den Personal Computer anschauen und ich glaube, das dürfte den allermeisten ja ein Begriff sein, weil die, die meisten werden sowas zu Hause stehen haben oder auf der Arbeit, dann können wir da mal ein Stück zurück in die Vergangenheit reisen, in die späten 80er, frühen 90er. Ich habe da nicht so die guten Erinnerungen dran, ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht.
2: Ich war zehn Jahre alt, glaube ich, in den 90ern. Das ist auch relativ maue Erinnerungen.
0: Da kamen.
1: Bei dir ist gar nichts vorhanden. Okay, wo nee. oh, dürfen wir hier überhaupt fragen, wie alt du bist?
0: Ich bin 89 geboren, aber da habe ich von den 90ern noch nicht so viel mitbekommen. Ende der 90er. Ja,
1: okay. Und okay. vom Computer dann
0: aber überhaupt nichts, eher vom Sandkasten.
1: <lacht> Auf jeden Fall war das eine sehr spannende Zeit, weil ähm, in dieser Zeit gab es auch schon PCs, die waren aber ähm, immer ganz speziell auf ihren Anwendungsfall zugeschnitten. Also es gab Computer, die waren zum Spielen super. Atari zum Beispiel. Es gab Computer, die waren im Office-Bereich super. Und so hat halt jeder Hersteller seine Nische gehabt. Und das Besondere an den PCs damals war auch, dass die Hersteller von dem Chip über den Computer, über die über das Betriebssystem bis hin zu der Anwendersoftware alles selbst entwickelt und im Griff hatten. Da gibt es hier oder gab es hier in, in Deutschland sogar einige Marktführer, einer tatsächlich auch aus dem Allgäu. Also ich, ich komme hier aus dem Allgäu, sehr, sehr weit weg von, von eurer Homebase. Der hieß äh, Schneider. Und dann gab es den berühmten Computer Schneider CPC. Ich selbst habe sowas auch nie bedient. Ich bin auch ein bisschen zu jung dafür. Aber gerade wenn wir mit älteren, Generationen sprechen und dann das Logo von denen auflegen, sagen: Ja, ja, die kennen wir. Und dann fragen wir: Ja, und gibt es die noch so? Nee, wie? Warum gibt es denn die nicht mehr? Naja, da gab es dann in den 90ern einen ganz interessanten Trend, dass Intel Standardchips rausgebracht hat, dass Microsoft ein Standardbetriebssystem rausgebracht hat mit Windows, gleichzeitig natürlich auch Linux, aber Windows ist eigentlich das in der damaligen Zeit viel, viel Wichtigere. Und für die Hersteller war es dann gar nicht mehr rentabel, so einen kompletten Stack selber aufzubauen. Ja? Also Chips selber entwickeln, Betriebssystem selber entwickeln, Anwendersoftware selber entwickeln. Da gab es ein paar andere, die da sehr, sehr schnell drauf gekommen sind und viel, viel günstigere PCs angeboten haben. Und das hat dann im Prinzip den Schneider und, und ganz viele andere PC-Hersteller gekostet. Eigentlich gibt es nur IBM ähm, aus aus meinem Wissen heraus, die diese Phase, diese Konsolidierungsphase erfolgreich überlebt haben. Alle anderen waren entweder irgendwann bankrott oder wurden aufgekauft von dann Toshiba, Dell, HP und wie die wie die ganzen anderen Firmen heiß, hießen oder immer noch heißen, die aus dieser Konsolidierungsphase hervorgegangen sind. So, jetzt haben wir ein bisschen Vergangenheit gemacht und jetzt kommt der äh, Sprung zur Gegenwart oder zu den und heute auch. Ähm, wir wissen jetzt, SPS ist auch ein Computer, eine andere Gattung von Computern im Vergleich zu dem PC. Und da sind wir in einer ganz ähnlichen Konsolidierungsphase. Also auch hier halten Standardchips Einzug, zum Beispiel von Intel oder ARM. Es gibt Linux als Standardbetriebssystem, was sagen wir mal 90 Prozent der, der neu entwickelten SPSen an Bord haben. Die Industrieanwendungen, die sind auch schon darauf vorbereitet. Und so sieht man, dass diese Konsolidierungsphase von unten nach oben so ein bisschen anschiebt und auch bei den SPSen eine Art von Vereinheitlichung bringt. Und das birgt natürlich zum einen eine große Gefahr für SPS-Hersteller, die da vielleicht nicht ganz so schnell mitgehen oder mitgehen können, aber natürlich auch eine Chance zum einen für bestehende Hersteller als auch, für möglicherweise aufkommende Neue. Und warum nimmt man jetzt nicht einfach so einen Standard-PC, keine Ahnung, von Mediamarkt oder oder Medion oder so? Das liegt einfach daran, dass die Hersteller von diesen und diesen Computern ähm, ein paar Eigenschaften mitgeben, die in der Maschine wichtig sind. Also zum Beispiel können die bestimmte Temperaturbereiche aushalten. Oder die können wasserdicht sein oder staubdicht oder sie sind Lüfter, lüfterlos. Ähm, alles so Eigenschaften, die du halt bei einem Mediamarkt-PC nicht vorfindest, aber die unglaublich wichtig sind. Und, und gleichzeitig müssen wir auch schauen, die, so eine Maschine hat eine Lebensdauer von, Burkhard, rat mal.
2: Im Schnitt. 40 Jahre. Oh, das, das ist ambitioniert. <lacht> naja, vielleicht 20. Ja. Auf jeden Fall länger als wahrscheinlich diese Halbwertszeiten der, der heutigen Computer. Ich glaube, wenn du dir so ein Medion äh, hinstellst und lässt den 20 Jahre angeschaltet, ist wahrscheinlich irgendwie zwischendurch abgebrannt oder so.
1: Ja, genau. Das ist äh, im Prinzip nicht darstellbar. Aber mit den 20 Jahren liegst du sehr gut. Ja? Das ist so die durchschnittliche Lebensdauer von der Maschine. Und äh, die SPS, die da drin verbaut wird, die soll ja bitte auch so lange heben oder zumindest die Chance darauf haben, so lange zu leben. Ja, und deswegen geben die SPS-Herstellern denen halt noch ein paar Eigenschaften mit, die sie dafür besonders geeignet machen.
2: Sam, ist denn eigentlich, hat jetzt jede Maschine eine eigene SPS immer an Bord und macht das quasi, ist es tatsächlich noch so irgendwie, dass sich der Maschinenhersteller, also ich sag mal was, irgendein Roboterarm oder irgend so wie, wenn ich mir das vorstelle, kommt dann mit so einer SPS für diesen Roboterarm an oder kaufe ich mir die SPS extra und die kann sogar mehrere Maschinen bedienen oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder gibt es alles, wahrscheinlich gibt alles oder sowas auch noch irgendwie, alle Konfigurationen und Möglichkeiten?
1: Im Prinzip äh, gibt es dafür alles. Also ist es ist möglich, dass du für jeden Teil der Maschine eine eigene SPS hast oder mindestens für die einzelne Maschine eine eigene SPS? Oder du kannst auch eine ganze Produktionshalle mit einer SPS steuern, das
2: funktioniert schon auch. Dann haben die aber auch schon wieder ganz schön viel ähm, Arbeitsspeicher und, und 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 mehrere Chips und können gleichzeitig Sachen verarbeiten oder das sind also quasi schon auch ziemlich kräftige Computer, wenn man es so vergleicht, oder?
1: Ja, die neuen Generationen, die kommen immer mit einer SSD, 128 Gig, wow, okay. 8 Gigabyte äh, RAM, Dual oder Quadcore, Also die sind schon ziemlich potent ausgestattet. Hat natürlich auch oder der Grund dafür ist tatsächlich das Aufkommen von, von Standard-Hardware, die jetzt erschwinglicher ist, auch für so speziell härtere Umgebungen.
2: Ja. Und dann habe ich noch was, vielleicht äh, auch so eine ganz dumme Frage, aber vielleicht haben das es unsere Zuhörer auch im Kopf. Ich kenne immer so diese Schaltschränke, Jetzt geht es nochmal um den, ich frage quasi nach dem Formfaktor ab, wie kann man sich so eine SPS vorstellen, also tatsächlich, wie sie so aussieht als Computer. Denn man kennt ja, glaube ich, so diese Industrie-PCs, die kenne ich jedenfalls, das sind so kleine schwarze Böckschen mittlerweile irgendwie, die haben auch so ne, 8 GB Arbeitsspeicher und so, je nachdem, wie viel Geld du dann dafür ausgibst und so. Aber ähm, wir haben ja quasi in so einem also Maschinen-Setup gibt es ja auch ziemlich viele Kabel, also es reicht ja nicht nur, einfach einen Computer hinzustellen, ich muss ja irgendwie auch die ganzen Signale an die Sensoren und die Aktoren irgendwie da hinkriegen. Also es ist relativ viel verkabelt. Und dann habe ich hab ich so eine Erinnerung, ich habe noch nicht so viele, muss ich sagen, Anlagen gesehen von innen, aber ein paar. Und dann habe ich ja so große Schaltschränke. Und da sind nochmal diese Klemmen drin. Und dann ist das so, dass auch so eine SPS in so einem Klemmenformat sein kann quasi, dass ich da quasi einen kleinen Minicomputer habe, der dann quasi diese ganzen Eingangs- und Ausgangssignale irgendwie reinbekommt. Und dann steuert und ähm, ist das richtig vorgestellt?
1: Das ist sehr richtig vorgestellt, genau. Also so eine, eine klassische SPS hat die Eigenschaft, dass man der Klemmen nebenhin hängen kann für Ein- und Ausgänge und äh, die Signale von den Ein- und Ausgängen oder umgekehrt, die bekommt dann diese SPS, und wenn du in den Schaltschrank schaust und die siehst die Klemmen und links davon ist ein etwas größeres Kästchen, was aber so im Profil hier ähnlich ausschaut wie die Klemmen, dann ist es oft
2: eine SPS. Und so eine SPS, die hat ja dann auch nochmal eine andere, na, was soll ich sagen, Anforderungen Denn die, wenn sich so eine, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt halt so einen Roboterarm oder irgend sowas steuere über so eine SPS, dann muss das ja sehr, sehr zuverlässig funktionieren und auch immer irgendwie in Echtzeit müssen die Signale abgetastet und wieder rausgegeben werden, damit ich quasi meine geschmeidigen Roboterbewegungen habe und das Ding nicht irgendwie, nur weil die SPS irgendwie einen Hiccup hat, irgendwie einen Meter weiter fährt, als er sollte. Weil die haben ja die haben ja dann irgendwie eine Autotür in der Hand oder irgend sowas. Also, so sieht man es ja mal im Fernsehen, ne? Ist das nochmal was Besonderes? Kann man euch das einfach, also, weil du sagtest nämlich, und ich will diesen Bogen ein bisschen kriegen, wir können irgendwie Apps da drauf installieren oder irgend wie später.
0: Ja, ich würde würd gerne mal einen Schritt zurückgehen, Burkhard. Okay, klar, ganz, klar. Ganz, ganz konkret, wie funktioniert also eine SPS, das ist glaube ich die Frage. Also Vielleicht wie, ist das die Frage, was, genau. Was für ein Programm spielt die ab? Was tut die in einem Roboter, in einer CNC-Maschine, vielleicht auch in einer Gebäudeautomatisierung, da gibt es ja auch äh, solche SPSen im Einsatz etc. Wie läuft Software auf diesem Computer?
1: Ja, ich glaube, und das ist tatsächlich auch das, was ganz viele nicht, nicht wissen und was wahrscheinlich fast jeder, der eine SPS zum allerersten Mal programmiert, auch falsch macht. Ähm, wenn wir uns ein normales Programm anschauen, dann gibt es irgendwo eine Main- und eine While-Schleife, die für immer läuft oder so lange, bis man im Programm oben auf ein X klickt. Der große Unterschied bei einer SPS ist, dass du dort eine zyklische Abarbeitung von deinem Programm hast. Das heißt, dein Programm wird in einem vordefinierten Intervall immer wieder aufgerufen. Zum Beispiel alle fünf Millisekunden. Und diese SPSen, die sind auch systemtechnisch ähm, so vorbereitet, dass die das auch sicher einhalten können. Weil wie du vorhin gesagt hast, ja, wenn hier der Roboterarm eine Tür in der Hand hält, und eine E-Mail gerade reinkommt, dann soll die Tür bitte nicht durch die Halle fliegen, sondern das soll einfach die Tür an die Stelle bringen, an die an es hingehört. Und das ist eben die herausragende Eigenschaft, das gewährleistet ist, dass du immer alle 5 Millisekunden 20 Jahre lang dein Signal bekommst, jetzt geht das Programm los. Und dann hast du einen kleinen Zeitslot, sagen wir mal maximal 5 Millisekunden, weil wenn du länger brauchst, dann ja, dann hast du schon ein Problem, Probleme, ja. <lacht> <lacht> Um ein Stück von deinem Programm abzuarbeiten. Also zum Beispiel nochmal einen neuen Positionswert an den Robotarm zu geben. Und dann wartest du auf die nächsten 5 Millisekunden. Dann kriegst du wieder das Signal, hey, jetzt bin ich hier hingefahren, dann kannst du sagen, ah ja, jetzt bist du da, wunderbar, jetzt fahr bitte dahin. Und so geht es dann immer in diesen Takten. Und ich sag mal, alles unter 10 Millisekunden, das ist schon richtig heftige Echtzeit. Das haben wir dann zum Beispiel bei, bei Robotern oder vor allem auch bei, so, bei schnellen Prozessen. Wisst ihr, wenn man Mentos verpackt zum Beispiel oder überhaupt irgendwas verpackt, das geht immer unglaublich schnell. Und dann gibt es viel langsamere Prozesse. Ähm, Im Gebäude zum Beispiel, da bist du dann bei 100, 200 Millisekunden Zykluszeiten. Ähm, da spielt es dann keine so Rolle, ob alle 5 Millisekunden der Lichtschalter abgefragt wird oder nicht.
2: Dann habe ich eine Frage. Und wenn ich also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, der Roboter soll sich irgendwie keine Ahnung auf einer komplizierten Kurve von Punkt A nach B bewegen und alle fünf Millisekunden läuft irgendwie ein, immer wieder das gleiche Programm, dann habe ich wahrscheinlich irgendwo im Speicher hinterlegt. Du hast ja gesagt, ja im Speicher, das hier steckt ja auch schon im Namen ähm, quasi so eine Art ja Vektor, also Koordinaten die den Weg von A nach B beschreiben in, in, in kleinen Inkrementen Schritten, die ich dann alle fünf Millisekunden quasi auflegen kann als Anweisung für den Roboter. Und dann fahre ich quasi diese vorangelegte Linie ab. Kann man sich das so vorstellen?
1: Bei so Bewegungssteuerung muss man auch dazu sagen, gibt es verschiedene Arten. Das, was ich jetzt beschrieben habe, ist eine relativ, in Anführungszeichen, dumme Art, weil in solchen Robotern selbst oft schon die Intelligenz drinsteckt, von einem Punkt zum anderen fahren zu können, da sagt man ihm bloß noch, jetzt fahr in der Geschwindigkeit dahin und dann macht er das in der Geschwindigkeit und Beschleunigung. Da muss ich als SPS dann gar nicht mehr so viel mitrechnen, aber jetzt rein, um, um zu erklären, wie das mit den 5 Millisekunden funktioniert, weil ja, das halt okay. geeignet. Ja.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wo der PC-Markt in den 90ern war. Das könnten jetzt die 2010er, 2020er, im SPS-Markt waren. Wir haben eine, aktuell eine totale Spezialisierung ähm, von der SPS auf eine bestimmte Aufgabe. Ich glaube, beim PC hattest du Spiele-PC genannt oder, oder Office-PC. Bei der SPS, was könnten da so ein, zwei Spezialisierungen sein?
1: Ja, da gibt es unglaublich viel Spezialisierungen. Das eine sind zum Beispiel Steuerungen, die im Gebäude gut funktionieren. Das andere sind Steuerungen, die in der Lagerlogistik gut funktionieren. Es gibt Steuerungen, die in, in Bereichen, in denen es nass wird, gut funktionieren. Wie vorhin schon gesagt, manche sind lüfterlos, manche sind äh, wasserdicht und so hat jeder im Prinzip versucht, so seine eigene Nische zu finden.
0: Verstanden. Gut, das heißt, von einem sehr speziellen oder spezialisierten System kommt man jetzt zu einem allgemeineren System, so, das habe ich schon mal ein bisschen rausgehört, enabled durch, beim PC war es Windows und IBM Chips, ähm. Und, äh, was ist vergleichbar beim SPS-Markt? Oder ist das überhaupt vergleichbar? Äh, Intel-Chips
2: meintest du, glaube ich, gerade. Ne? Intel-Chips, ah, genau. nicht IBM-Chips.
0: Genau. Enabled durch äh, Intel-Chips und äh, Windows. Danke. Und was ist das Vergleichbare, was jetzt bei den SPS passiert? Oder ist da überhaupt etwas, was vergleichbar ist?
1: Das ist definitiv vergleichbar. Wir ziehen diesen Vergleich auch gerne her. Ähm, bei den SPSen hast du die auch Intel-Chips und natürlich nicht die äh, neueste i7-Generation, sondern oft die die etwas kleineren. Und äh, ganz stark auch die ARM-Chips, die wir zum Beispiel von den Handys kennen. Ähm, das hast du auf Chip-Ebene, auf Betriebssystem-Ebene. Da funktioniert Windows. Also es gibt schon vereinzelt Hersteller, wie, wie zum Beispiel Backoff, die das sehr gut im Griff haben. Aber in der Regel ist ein Windows-System nicht sonderlich gut dafür geeignet, eine Maschine zu steuern. Da wird ähm, im Prinzip 90% der neuen Steuerung mit Linux äh, ausgeliefert, weil dort habe ich die Möglichkeit, so tief einzugreifen, um danach sagen zu können, ja, das, was hier jetzt als Programm oder als App läuft, ist äh, echt zeitfähig. Also hier kriege ich diese 5 Millisekunden hin, ohne dass, wenn eine E-Mail äh, reinkommt, auf einer Maschine kommt natürlich nie eine E-Mail rein, aber irgendwas anderes passiert, dass mir deswegen die Maschine an die Wand fährt. Und was wir dann auf einer Ebene noch weiter oben sehen, sind halt die Anwendungen, ja, auf äh, unseren PCs haben wir Word installiert, wir haben als Entwickler verschiedene IDEs installiert. Ähm, so haben wir bei den SPSen halt Industrieanwendungen. Also zum Beispiel die Anwendung, die genau diese 5 Millisekunden äh, abklappert, oder es gibt auch Datenbanken, die du darauf brauchst. Ja, es kann ja sein, dass du auf dem Gerät selbst eine, eine gewisse Zeit an Produktionsdaten aufzeichnen möchtest. Es gibt verschiedene Cloud-Konnektoren. Ja, Wir sprechen ja hier immer von Industrie 4.0 und, und IT-OT-Konvergenz. Da spielen die natürlich eine große Rolle, um so eine SPS mindestens mal eine Ebene Netzwerkebene höher zu bringen. Und die sind auch schon alle für Linux vorbereitet. Da fehlt allerdings äh, so ein geeigneter Verteilmechanismus, ja, ich meine, Gerrit, dir brauche ich nicht erzählen, wie man unter Linux ein Debian-Package installiert oder einen, einen Container startet, aber weiß nicht, hast du schon mal mit einem Maschinenhersteller gesprochen und dem erklärt, jetzt mach doch hier mal auf deinem Industrie-PC äh, Docker und, und start hier drei Images, die ich dir gerade mal schicke?
0: Nee, und das ist, jetzt wird für mich ehrlich gesagt auch kryptisch an der Stelle, weil ich habe sowieso noch nie irgendwas unter Linux gemacht, ähm, ich würde noch mal gerne einen Schritt dann, zurück, dann, ja.
1: dann dann, Warte, warte, dann reichen wir die Frage weiter an den Burkhardt.
0: Ja, ich war schon klar, du hast mich <lacht> jetzt mit dem Entwickler verwechselt. <lacht> der,
2: äh... Nee, du hast schon recht, so, das ist, ähm, das, das ist ja schon so, irgendwie musst du dich gut auskennen, um es an deinem PC hinrichten zu können. Und dann ist es ja so, an der SBS hängt ja auch normalerweise erstmal gar kein Bildschirm. Und, äh, und, und, und ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, da jetzt irgendwie einen Docker zu installieren und so, dann ist es ja vielleicht auch nicht das ganz normale Linux, da läuft wahrscheinlich kein Ubuntu, sondern irgendwas, äh, ich könnte mir vorstellen, Abgespeckteres oder so, das, da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass man da irgendwie was ähm, hat. Und dann, und dann hast du ja das Problem, würde ich jetzt mal vorantizipieren, du hast ja nicht nur, also wenn ich vor meinem PC sitze, dann habe ich halt genau meinen PC. Aber wenn ich jetzt in so einen Shopfloor reingucke, dann habe ich halt nicht nur eine SPS, sondern im schlimmsten Fall irgendwie Hunderte oder irgend sowas und alle diese wollen ja auch immer wieder quasi das gleiche Betriebssystem Updates, und Docker und so weiter haben, also habe ich so eine Art Flottenmanagement Problem so auch ja. also je cleverer die werden, so dann muss ich halt und wenn die eine Internetverbindung haben werden, ich glaube das ist ja das dann geht's ja los mit der schlimmen, mit dem schlimmen Kram so, ne? Also ich glaube so eine SPS kannst du ja, wenn sie einfach ist, ähm, und an der Maschine dran klebst, dann kannst du die auch 20 Jahre lang zulassen so, dann musst du da auch nicht schaltest da an und läuft, mehr oder weniger. Aber wenn da jetzt irgendwie das böse Internet dran ist, dann ja, dann müssen wir uns ja halt auch um Sicherheiten kümmern und um um die Änderungen, die im Internet passieren, wenn es neue Protokolle gibt oder irgendwas. Also Das heißt, wir müssen da öfter dran, als, glaube ich, wenn das Ding total autark läuft.
0: Das ist jetzt eine Hypothese, würde ich sagen. Man muss da öfter dran. Und jetzt würde ich gerne auch, auch Sam, zu deiner Aussage mal einen Schritt zurückgehen. Also warum überhaupt soll das jetzt alles passieren? Warum soll da jetzt eine Datenbank drauf? Warum soll da ein Cloud-Connector drauf, und der ganze Kram? Bisher klingt es nach einem Selbstzweck, aber wahrscheinlich hat es ja einen Sinn, dass die SPS mehr Aufgaben übernimmt als, sag ich mal, früher. Und dann hat es vielleicht auch noch einen, eher, ist es eher etwas, was der SPS-Hersteller möchte oder der eigentlich der SPS-Nutzer? Also ein Produktionsunternehmen zum Beispiel, wer hat da was von? Also die
1: Nutzer sind ganz klar äh, die Betreiber, weil die haben natürlich ein ganz starkes Interesse daran, zum Beispiel ihre äh, Produktivität zu maximieren. Und äh, um, um das zu machen, brauche ich verschiedene Informationen, zum Beispiel von der SPS, also wie geht, es der, wie geht es den Sensoren und Aktoren, die angeschlossen sind, welche Sensoren und Aktoren sind zum Beispiel in Gefahr, irgendwie schlecht zu funktionieren, weil sie alt werden oder weil Dreck vor der Linse ist und so weiter. Und die Daten, die kannst du auf der Ebene super aggregieren. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich die jetzt in das nächst nächsthöhere System? Und das funktioniert halt äh, momentan immer über Netzwerkkabel. Und sobald ich an ein Gerät mit einem Netzwerkkabel ran muss, dann muss noch nicht mal Internet da, da sein. Das reicht ja einfach nur Netzwerkkabel. Dann bin ich schon mal in einem größeren Netzwerk wie nur in dem Maschinennetzwerk. Und dann mit jeder Stufe, die das weitergeht, steigt natürlich auch so ein, so ein Angriffsrisiko. Und wir sehen das ja auch, Regelmäßig in den Nachrichten, wenn äh, Produktionsfirmen gehackt werden und die Produktion für mehrere Tage stillsteht, ähm, dann sind das genau die Effekte davon,
0: dass Netzwerkkabel an
1: diese Geräte herangeführt werden und die
0: angreifbar sind. Als Betreiber einer SBS oder als Nutzer sehe ich also Vorteile darin, Daten dort zu aggregieren und abzurufen, zum Beispiel über ja, die Aktoren und die Sensoren äh, einer Maschine. So, und das kann ich aber, konnte ich aber bisher nicht tun mit den alten SPSen quasi. Ist das korrekt?
1: Das konnte ich mit den alten im Prinzip nicht tun. Und vielleicht, ich möchte das Beispiel noch, noch mal vervollständigen, vielleicht auch für, für Menschen, die jetzt hier nicht ganz so nah an dieser Thematik dran sind. Aber stellt euch mal vor, ihr bestellt bei Adidas einen Schuh und äh, da gibt es so eine äh, Funktion, mit der kann ich diesen Schuh auch noch äh, personalisieren. Kann ich dann... Sam und irgendwie Tannenbaum-Emoji oder so drauf machen. Und dann kriege ich einen Schuh. Da ist dann irgendwo Sam und ein Tannenbaum-Emoji aufgedruckt. Das heißt, ich schicke diese Bestellung ab und dann muss bei, bei Adidas in der Produktion ja irgendwie die Information weitergehen. Hey, äh, hier hat jemand den Schuh XY in Größe so und so bestellt. Mach da mal bitte noch äh, diesen Aufkleber da drauf. Und dann kommt der Aufkleber mit meinem Schriftzug drauf und äh, wird draufgeklebt. Und das ist ja ein automatisierter Prozess. Das heißt, da habe ich ja sogar Daten, die von außen bis nach unten, also von meiner Bestellung im Online-Shop bis rein in die Fertigung ähm, funktionieren muss.
0: Ja. Durch Personalisierung oder Individualisierung oder die Bewegung in Richtung Losgröße 1, über die wir ja. eigentlich sprechen, haben wir den Bedarf, in eine SPS einzugreifen, die vielleicht früher wirklich jahrelang immer das gleiche Bauteil gebaut hat, ohne eine, eine Personalisierung.
2: Verstanden? Und effizientes, automatisiertes Herstellen auf Losgröße 1 nennen wir dann Industrie 4.0, wenn ich das gerade nochmal so sagen darf. Das ist für mich die, die ursprüngliche Definition von Industrie 4.0. Ja. Wenn wir ohne, wenn wir mit gleicher Effizienz und ohne mehr Aufwand es genau diese, das ist eine schöne Geschichte mit dem Tonschuh, ja, genau diese Anwendungsfälle realisieren können, dann haben wir eine Industrie 4.0-Fabrik geschaffen, ne? die sowas kann. Ne? Finde ich, also ist vielleicht ein bisschen subjektiv, aber... Trifft schon sehr gut. Ich habe jetzt noch eine Frage zu. Wir hatten natürlich auch schon mal Themen zur Sicherheit und so weiter, aber also ich, für mich war es früher immer so, dass die SPS immer so der, 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 das letzte Resort ist, sage ich mal, um Personensicherheit und auch Maschinensicherheit herzustellen. Ähm, und auch ne, Es gibt ja auch so Notausschalter und so weiter. Irgendwer muss ja... Irgendwer muss ja mal so ganz unten irgendwie dafür sorgen, dass nicht schief geht. Ne? Und auch gerade, man sieht es ja auch im Fernsehen ganz oft, wo die Menschen quasi zusammen mit den Robotern arbeiten ne? und sich gegenseitig irgendwelche Sachen in die Hand geben oder einfach äh, schwere Teile angeben lassen und so völlig automatisiert nebeneinander stehen. Da muss natürlich dafür gesorgt werden, dass halt die, dass es da eine sehr krasse Maschinen- und Personensicherheit gibt, dass so ein Roboter, der hat ja richtig viel Kilonewton und Kraft, dass der nicht aus Versehen mal irgendwie. Doch ein Stück weiter fährt und die Person, die da direkt neben steht, irgendwie wegschlägt. so. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das alles total ähm, ja, total strikt zertifiziert und geprüft ist, auch, also die Algorithmen und so weiter, die da drauf laufen, weil das ist ja wirklich, also das ist ja ein richtig kri kritischer Sicherheitsaspekt. Und ich habe jetzt immer gedacht, das ist halt quasi auf der SPS realisiert. Und jetzt eine Frage an dich, Sam. Und ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt, ähm, aber. Also wenn wir jetzt die, die SPSen so aufweichen, dass sie jetzt irgendwie Netzwerkkabel haben und eine Datenbank, die vielleicht irgendwie, wo der Entwickler nicht aufgepasst hat und die fließt irgendwie zum Beispiel über und die Festplatte ist voll oder der RAM irgendwie, weil das alles in RAM geladen wird, ist irgendwie übel, übel voll oder irgendwas und das ganze Ding kommt ins Straucheln und schafft halt, das, du hast immer die E-Mail gesagt, so ne aber schafft aus anderen Gründen quasi überhaupt nicht mehr, diese Echtzeit zu realisieren, also die einzige, die eigentliche Kernaufgabe, nämlich die Sicherheit zu gewährleisten, dass die Steuerung immer funktioniert, ähm, dann hätten wir ein Riesenproblem. Wie wird das geregelt? Dass das, ist das immer noch so, dass dann die SPS trotzdem Last Resort ist und es gibt spezielle Mechanismen, dass das nie passieren kann, auch wenn ich da zum Beispiel eine komische App drauf installiere, die irgendwie nicht richtig sich verhält? Ja, das ist
1: tatsächlich so. Man muss aber auch dazu sagen, dass nicht jede SPS äh, geeignet ist so funktionale Sicherheitsfunktionen äh, abzubilden. Wenn man eine ähm, Safety-Steuerung verkaufen möchte, dann muss die vorher zertifiziert werden, beim TÜV auch. Und da werden genau diese Themen abgeprüft. Ja? Und das wird bei denen heute schon gemacht. Da ist völlig unerheblich, ob da irgendwelche Datenbanken oder andere Sachen nebenher laufen. Sondern da wird einfach schon von vornherein festgedeckt. du, das Gerät ähm, hat hier einen, einen gesicherten Bereich und da kommt keine Datenbank oder irgendwas rein, was, was da Probleme machen könnte.
2: Ah, okay, dann das, hat man quasi hardwaremäßig einen gesicherten Bereich, ähm, wo, 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 wo ich weiß, da, kann, da ist völlig egal, was mit dem anderen System passiert, das wird immer stabil laufen. Man ja. kann das vielleicht trotzdem auf der gleichen Kiste haben. Oder ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wo, du, wo wir jetzt gerade philosophieren, man kann ja auch eine Hierarchie von SPSen haben, gibt es vielleicht auch. Also ich habe quasi SPS, die sind etwas noch kleinere Computer und machen tatsächlich genau diese zertifizierten Sicherheitsaspekte und da ist halt auch wirklich keine Datenbank drauf. Und dann habe ich, weil wir ein Netzwerk, ne, wenn wir Netzwerkkabel haben, dann können wir auch verschiedene Topologien und auch Hierarchien machen und dann passe ich halt irgendwelche, ganz tief liegenden SPS mit einer höher liegenden SPS zusammen und die gehen dann nochmal ins höher liegende Maschinennetzwerk oder wie auch immer. Wahrscheinlich gibt es das auch, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, ne? ja,
1: ja. Okay, so wird cool. das gemacht, genau. Es gibt auch Trends, dass du halt ähm, gar keine SPS mehr vor Ort hast, sondern ähm, im Prinzip eine virtuelle SPS, die im Rechenzentrum oder in der Cloud läuft und genau, dann hast du diese äh, Safety-Funktion, die hast du momentan noch vor Ort und die andere Regelung, die ist dann virtualisiert, die muss dann nicht mal mehr im Schaltschrank stattfinden.
2: Und ja, das ist richtig cool, finde ich. Dann kannst du ja, direkt die Ecke in der Klatter. Ja, <lacht> das gefällt mir.
0: Ihr wart vorhin dabei im Tech-Talk, sag ich mal, über, über Docker und äh, Deployment von neuen Anwendungen etc. auf den SPSen dann, ob nun physisch oder virtuell, äh, zu, zu sprechen. Ja. Da das sind wir nochmal Schritt zurückgerudert, haben noch verstanden, warum soll ich das jetzt überhaupt tun. Lass uns da gerne nochmal wieder weitermachen. Da kommt jetzt auch ein bisschen Flex ins Spiel, nehme ich mal an.
1: Ja, richtig. Also ich habe die Frage aufgeworfen, was macht ein Maschinenbauer, wenn er jetzt ähm, Software auf diese SPS spielen muss? Also bislang ist es so, der SPS-Hersteller entscheidet sich für so ein, zwei verschiedene Softwaren, die liefert er aus und dann hast du so einen Friss- oder stirb Ähm. Das funktioniert natürlich dann, wenn wir jetzt diese Konsolidierungsphase noch mal vor Augen führen, dass halt vielleicht äh, es nicht mehr nur Office-PCs äh, und Gaming-PCs und so weiter gibt, sondern halt äh, General-Purpose-Devices gibt, dann funktioniert es nicht mehr, dass ich mir zwei Softwares vorher aussuche, die ausliefer und dann den, den äh, Anwender damit im, im Regen stehen lasse, sondern dann muss ich die Flexibilität haben zu sagen, pass auf, im Gebäude brauchst du die App, in der Säge brauchst du die App und für die Verpackung von Mentos brauchst du die Apps. Das ist für den Maschinenhersteller ein Ding der Unmöglichkeit, das schwarze Fenster mit den weißen Buchstaben zu bedienen. Das ist nicht sein Job. Sein Job ist es, diese Maschine aufzubauen und ähm, diesen Prozess zu automatisieren. Deswegen, und da kommen wir jetzt ins Spiel, haben wir für äh, die Hersteller von diesen SPSen einen Marktplatz entwickelt, an den sie sich andocken können. Und ähm, dann kann der Maschinenbauer ganz bequem genau die Apps raussuchen, die er jetzt für seinen Anwendungsfall braucht oder die er vielleicht immer nimmt, egal ob er jetzt ein Gebäude automatisiert oder eine Waschanlage. Und das ist halt dann für den auf einmal auch benutzbar. Ja? Du hast dann einen App Store mit einem Knopf zum Installieren und mit einem Knopf zum Deinstallieren und wenn es ein Update gibt, dann gibt es einen Knopf zum Updaten. Und der drückt die drei Knöpfe, je nachdem, was ansteht, und ist, ist glücklich. So funktioniert Flex vereinfacht gesagt.
2: Total cool. Und das ist, glaube ich, auch, wir hatten ja eine Folge wieder, dank der Containertechnologie. Ich glaube, das ist auch Enabler wahrscheinlich, unterliegender Enabler auch für eure Technologie, denn durch die Containerisierung kann ich halt genau diese Apps schon quasi so vorbereiten, dass sie in auch dieser speziellen Umgebung, wie wir sie vorher besprochen hatten, also auf so einem speziellen PC mit speziellen Requirements, mit speziellem Linux drauf, ähm, ohne Schmerzen laufen, ohne dass ich da mir Gedanken machen muss, äh, dass ich die richtigen Nebenbibliotheken oder Abhängigkeiten noch installiert habe, denn das ist alles schön im Container eingekapselt. Und ähm, ja, die, 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 die Docker-Engine quasi, die dann aber auch von der SPS auch laufen muss, äh, sorgt dafür, dass es das alles nice ist,
1: ja. Ja, richtig. Also das ist momentan Stand der Technik. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es die nächsten 30 Jahre so bleibt, aber ich würde mal sagen, das ist eine Technologie, eine IT-Technologie, die in den Bereich Einzug hält, die, die einem schon sehr viel abnimmt, ja.
0: Kann man jetzt von so einer allgemeinen Modularisierung sprechen, ist das eine Flexibilisierung der, der SPSen? Passiert das überall oder gibt es nach wie vor welche, die jetzt so hoch spezialisiert sind, irgendwas tun? Also du hattest ja auch gesagt, dass zum Beispiel im, in, in, in manchen Bereichen 10 Millisekunden Zyklen gefahren werden und in anderen 100 Millisekunden Zyklen. Klingt jetzt für mich nicht so sinnvoll, das auch in einen Topf zu schmeißen und eine daraus zu machen, die also auch in den langsamen Anwendungsfällen die schnellen zu benutzen, ja, weil das vielleicht ja viel teurer wäre oder so. Darüber reden wir wahrscheinlich eher nicht oder, oder doch auch darüber.
1: Ja, also du hast natürlich verschiedene Leistungsklassen. Und das macht natürlich keinen Sinn in, in, in einem Gebäude. Das, äh, Gebäude ist immer so ein Beispiel für einen extrem langsamen Prozess eigentlich, weil das muss nur mit mir, mit, mit meiner Hand am Taster funktionieren und schnell genug reagieren. Ähm, da macht es natürlich keinen Sinn, für mehrere tausend Euro ein Gerät einzubauen, was in der Lage ist, im einen Millisekunden-Takt irgendwie äh, zu laufen. Das, aber das ist ja genauso wie, wenn ich mir für zu Hause einen Computer kaufe. Und dann muss ich auch überlegen, will ich mit dem die neuesten Spiele spielen oder mache ich mit dem ab und zu mal einen Brief und mein Homebanking? Da liegen auch mehrere tausend Euro dazwischen, was, was dann die, die Anschaffung von so einem Computer betrifft. Ich
0: hm, verstehe. Welche sind jetzt die, die Haupt-Use-Cases, die jetzt sozusagen ermöglicht werden, dadurch, dass ich die SPS flexibilisiere? Also ich habe verstanden, Datengewinnung, was was es du noch so geben? Was kann man noch mit einer SPS dann machen?
2: Ich gritsche zwischen, ich habe ich hab eine Idee, was man halt gut machen kann. Also ja, wir, haben ja, wir haben ja, also wenn wir so eine auch eine schnelle Automatisierung haben, fallen ja grundsätzlich sehr viele Daten an bei einer SPS in so einer Steuerung. Und wenn man die jetzt auswerten will, oder auch ja, alleine wenn man die auswerten will, quasi um Predictive Maintenance zu machen, Condition Monitoring oder irgend sowas, ähm, und ich will die ins nächste höhere Level kriegen, dann will ich eigentlich versuchen, nicht alles rüberzubieben an beamen an diesem Wust von Daten. Ja. Vieles ist davon ja auch kontinuierlich oder immer wieder gleich. Ja. Da hast du irgendwelche, was weiß ich, irgendwie einen Druckfühler oder irgend sowas. Da passiert ja die ganze Zeit eigentlich nichts. So, ja. Der misst natürlich andauernd sehr schnell ganz viele Werte. Die, die haben aber statistisch keine, keine interessante Aussage. Die drehen sich alle um, um einen gewissen Mittelwert rum. So, ja. Und jetzt kannst du nämlich wenn du jetzt, so sehe ich das, Anwendungen auf die SPS bringen kannst, das nennt sich ja dieses, was ist Edge Computing ja oder Fog und so weiter. Ja? Edge, Fog und so weiter. Alles Edge heißt quasi ganz dicht an der Maschine. Ja? Und wenn wir Edge Computing machen, dann verstehe ich darunter, wir haben jetzt hier Business-Logik auf der SPS, ziemlich nah an der Maschine ran. Und wenn wir da aber schon quasi eine Logik laufen lassen können, die rausfiltert, die aus, aus 100.000 Datenpunkten einen macht, der signifikant irgendwie einen Mittelwert oder eine Standardabweichung oder oder sogar vielleicht mit ein bisschen künstlicher Intelligenz eine Anomalie irgendwie widerspiegelt und nur diesen einen weiterschicke ins nächsthöhere Level, nämlich zum Beispiel in die Cloud, dann habe ich viel gewonnen, weil ich nämlich nicht mein ganzes Netzwerk, was höher liegend ist, dichtziehe mit diesen ganzen Rauschen und, und, und Sturm an Daten, sondern habe die da abgefrühstückt, wo sie anfallen und, und äh, wo ich auch schon frühestens Businesslogik laufen lassen konnte. Ja. Und das war früher ähm, ja völlig äh, ja, abwegig, es zu tun, weil ich erstens auf diese SPS nicht einfach rangekommen bin, konnte da nicht einfach was updaten, nicht einfach was draufladen, die auch nicht managen im großen Stil. Und das kommt jetzt halt aber alles, ja. Und, ähm, und das wird halt auch gebraucht für diese neuen Anwendungsfälle. Wenn ich Industrie 4.0 machen will, dann, dann muss ich quasi eine Transparenz auch haben über diese ganzen Daten, was so läuft dann will ich aber nicht irgendwie äh, das ganze Internet vollziehen mit diesen ganzen SPS-Zahlenwerken, so zum Beispiel, ja. So sehe ich das. Das ist also ein riesen Anwendungsfall. Du kannst sogar, krasserweise gibt auch, ähm, ich sag das mal, also ähm, du kannst ja auch so KI-Modelle, also wir kennen jetzt immer alle Chat-GPT von OpenAI, was dann irgendwie, wo du in der Wolke da einen Prompt eintippst und dann kommt das dann irgendwie, es gibt ja aber auch viel kleinere Modelle, die die bestimmte spezielle Sachen sehr gut machen, und die sind, ähm, ne, die Modelle sind ja quasi die Gehirne, die die Vorhersagen machen, die kannst du tatsächlich als File bis auf so eine SPS runterspeichern und dann kannst du so eine AI-Anwendung, eine AI-Business-Logik auch auf der Edge laufen lassen ne? und musst das nicht erst in die Cloud machen und von, von da aus wieder zurücksteuern. Du kannst dann also quasi in lokale Steuerung leicht beeinflussen durch eine künstliche Intelligenz, die auf der Edge läuft. Ja? Und dafür brauchst du ja ziemlich, ähm, ziemlich coole Anwendungen schon, die du, die du im Container aber erschaffen kannst. Und diese ganzen schwierigen Abhängigkeiten und so weiter, das ist ja viel komplexes Softwarezeugs mit, 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 mit KI. Kriegst du dann aber in so einem Container gepresst und den kannst du dann quasi mit Flex zum Beispiel ähm, auf deine SPS runterladen ja, und hast dann Mehrwert.
0: Bildverarbeitung ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, wo das ja, genau. schon ziemlich stark im Einsatz ist. Ähm, Sam, seht ihr das schon, dass jetzt auch ähm, KI, äh, weiß ich nicht, wie sagt man, Modelle auf der SPS zum Einsatz kommen und über euren Marktplatz oder wie auch immer dorthin kommen?
1: Ja, absolut. Also wir sind seit Herbst äh, offizieller Partner von Intel und Intel, <lacht> Intel treibt ein ähm, Open-Source-Projekt voran, das nennt sich OpenVINO Jupyter Notebooks. Ich glaube, die Jupyter Notebooks, die äh, könnten dem einen oder anderen Entwickler, Entwicklerin vielleicht sogar ein Begriff sein. Und was wir mit denen zusammen gemacht haben, ist tatsächlich so eine, diese OpenVINO Jupyter Notebooks als App zu verpacken, dass du die dann ähm, über den, den Flex Marketplace auf so eine SPS Edge Device IPC installieren kannst. Und tatsächlich, du hast das Stichwort Bildverarbeitung angesprochen. Das ist einer von den Anwendungsfällen. ja. Also stell dir vor, du äh, druckst QR-Codes auf ein Bauteil und danach kommt so eine Station, in der geprüft wird, ob der QR-Code gut oder schlecht gedruckt ist. Dann wird das bislang oft ähm, von Hand gemacht. Ja, also jemand das baut heraus, schaut unter der Lupe nach. Mhm, ja oder mh, nee, da fehlt eine Ecke. Und dann geht es entweder in den Ausschuss oder in, in Nachbearbeitung. Und ähm, ja, hier hast du den Vorteil, schließt die Kamera an, lässt Fotos machen, dann jagst du das Foto einmal ähm, durch das durch das Modell durch und dann sagt er dir, ja, mit 80% ist das ein gut äh, aufgedruckter QR-Code und dann geht es weiter oder er sagt, hm, nee, der ist eher nicht so gut und dann gibt es eine, eine Weiche und dann fährt das Bauteil halt entweder in den Ausschuss oder in die Nachbearbeitung. Also das ist wirklich ein Use-Case und da kannst du auch schon direkt sehen, was da die Vorteile sind, ja. Also du du brauchst eine Person weniger in Zeiten von Fachkräftemangel oder Mangel, ähm, ist, ist jeder froh, wenn er irgendwo einen Platz automatisieren kann. Ähm, es geht schneller, es ist viel, viel weniger fehleranfällig und das ist im Prinzip genauso ein Anwendungsfall von KI direkt unten auf der SPS. Ja, da geht nichts hoch in die Cloud, es wird alles direkt vor Ort gerechnet.
2: Ja, und äh, stell dir vor, du müsstest diese ganzen Bilddaten, und Bilddaten sind immer fett, das sind zweidimensionale Pixeldaten und so weiter, die müsstest du in die Cloud hochschicken, um die Auswertung weiter oben zu machen, das wäre schon richtig doof. Ja. Das ist richtig viel Holz.
1: Da das geht da, da wird weiter. einiges durch die Leitung gehen, ja.
0: Dann habe ich auch verstanden, wo die, wo die Reise hingeht, und äh, das ist ja noch mal, gefühlt ja noch mal ein ganz, also ein, ein, das ist ja gefühlt noch mal ein Riesenhebel für viele, zum Beispiel produzierende Unternehmen, ähm, wirklich direkt im Produktionsprozess ganz nah, eben auf der Steuerung tatsächlich schon äh, KI oder auch andere Algorithmen einzusetzen, die da irgendwelche Jobs erfüllen. Ne? Das spart ja echt viel Geld und, und Zeit und verbessert die Qualität. Ne? Absolut, ja. Gibt es noch was weiteres, was wir wissen müssen, wie sich das entwickelt in Zukunft? Also haben wir irgendwas noch nicht gecovert bis hierhin?
1: Ja, worüber wir noch äh, im Prinzip gar nicht gesprochen haben, ist äh, die Digitalisierung an sich selbst. Das ist immer so ein großes Schlagwort und wir werden hier in Deutschland immer dafür geschlagen, dass wir da nicht so gut drin sind in, in der Digitalisierung selbst. Ähm, den Beitrag, den wir an der Stelle leisten können, ist tatsächlich, wir, wir bringen ja erstmal äh, drei Uh, Stakeholder zusammen. Also wir haben die SPS-Hersteller, ja, die, die Computer bauen, wir haben die App-Anbieter, die diese Apps bauen und bei uns reinstellen und dann gibt es den Anwender, das ist dann der Maschinenhersteller oder der Betreiber, ähm, der das Ganze dann nutzen soll. Und naja, wenn man jetzt von Digitalisierung spricht, dann muss man ja schauen, wie bringt man diese drei äh, Gruppen zusammen oder was machen die heute, was, was undigital ist, also was nicht digital ist. Und da gibt es äh, ganz viel. Das geht, äh, das, das beginnt dabei, dass manche Firmen noch Bestellungen per Fax verschicken. Ja, da, bist, da wirst du kein Lieferant, wenn du keine Faxnummer hast. Ähm, bis hin zu, wie wird denn so eine App lizenziert? Ja. Also als App-Anbieter mache ich das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern ich, ich löse ein Problem und, und muss dafür auch einen entsprechenden kleinen äh, Gegenwert dafür bekommen. Und da eignet sich jetzt dieser Marktplatz natürlich super, um so digitale Geschäftsmodelle darauf aufzubauen. Ja? Also stell dir vor, du hast jetzt eine App, die du dann halt mit einer Subscription versehen kannst, die vollautomatisch abgerechnet wird. Du kannst aber auch eine ganze Maschine oder Funktionen von der Maschine über diesen... Marktplatz vertreiben. Und das sind alles so Sachen. Warum gibt es es heute nicht? Naja, ähm, bislang gibt es halt keine großen Marktplätze und als Maschinenhersteller mir selber so einen Marktplatz aufzubauen, nur damit ich mein digitales Geschäftsmodell darüber fahren kann, das ist ja irgendwo auch nicht, äh, rechnet sich ja auch nicht. Da sind wir wieder bei dieser Konsolidierungsphase. Ja, jeder baut sein eigenes, das funktioniert halt heute nicht mehr. Und so sehen wir da immer mehr ähm, SPS-Hersteller, die hier ihre Anwendungen vertreiben wollen und auch ihre, ihre Sps darüber vertreiben wollen. Wir sehen ähm, App-Anbieter, die ihre Apps darüber lizenzieren wollen. Und wir, wir sehen auch Maschinenhersteller, die sagen, wow, so Marktplatz ist super, wir können jetzt hier ähm, die Funktion für unsere Maschine einfach noch freischalten lassen. So wie ich beim Tesla halt Zusatzreichweite kaufen kann, kann ich mir dann halt für meine Maschine keine Ahnung Zusatz Taktzykluszeit zum Beispiel kaufen wenn ich sage okay jetzt äh, vor Weihnachten müssen wir aber mal noch mal mehr produzieren dann schmeiße ich da noch mal ein paar Coins ein und dann geht es halt schneller
0: klingt jetzt äh, so witzig aber ich denke mal da gibt's äh, viele viele Anwendungsfälle äh, wo das total Sinn ergibt ja ähm, und und was ich jetzt total wichtig fand ist dass plötzlich auch ja Firmen also reine Softwarefirmen ja theoretisch die Möglichkeit haben, mit hochspezialisierten Anwendungen, die irgendwie ja, einen Mehrwert bringen, plötzlich auch auf die SPS zu kommen. Also vielleicht eine Firma, die ein ganz tolles Bildverarbeitungs, ähm, ganz tollen Bildverarbeitungsalgorithmus äh, hat und den dann eben auch anbieten kann über, über so einen Marktplatz oder so. Jetzt, wo du jetzt so gepitcht hast, dann sag doch noch ganz kurz, äh, wo die Leute dich dann erreichen können und euch, äh, falls sie das möchten äh, im Nachgang und ähm, dann äh, machen wir Deckel drauf für heute, würde ich sagen.
1: Ihr schaut gerne auf flex.tech vorbei oder äh, auf LinkedIn findet ihr uns auch.
0: Wir verlinken das natürlich wie immer. Burkhard, wolltest du noch was sagen?
2: Nö, wir können ruhig
0: Deckel drauf machen. Alles cool. Ich
2: ähm, habe wieder viel gelernt heute. Vielen Dank, Sam, für die Einblicke in die SPSen. Ähm, ich hab, ich habe immer nur so eine. Ja, ich bin halt irgendwie der auf dem Level höher in der Software unterwegs und äh, freue mich immer, wenn ich Insights kriegen kann von SPS oder sogar Embedded und so. Dann haben wir jetzt ja viele Folgen gehabt. Das ist total spannend.
1: Ja. ja, es war ein mega spannendes Gespräch mit euch beiden. Also vielen Dank für die Einladung. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Danke. Gleichfalls. Sam, cool, dass du da warst und uns den Einblick gegeben hast. Und bis bald vielleicht mal. Bis bald. Vielen Dank nochmal. Tschüss aus Hamburg. Servus. Einfach Komplex wird produziert und präsentiert von Heisenwehr. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.